0: Iker, Sandra, ¿conocéis la ciudad de Kamikachu en Japón? Os voy a contar una cosa. En Kamikachu los residentes han adoptado un sistema de clasificación de basura extremadamente detallado. Ni más ni menos se separan los desechos en 45 categorías distintas. Alucina. Esto ha llevado a una tasa de reciclaje del 80%, lo que significa que la mayoría de los desechos se reciclan o reutilizan y solo una mínima cantidad termina en los vertederos. ¿Cómo te queda, Iker?
1: Alucinante, Hector. Vaya no datos que me traes. Bueno, sin más, Iker, arrancamos, arrancamos motores. motores. Aquí estamos en los tendencieros industriales. Si queréis presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día. No hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tiene sin falta. Hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte. Lo importante es estar al tanto, toma ya que hay. Bienvenidos a los tendencieros industriales. El podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Vení, únete, que la, diversión nos... la semana pasada hablábamos sobre transformación industrial y sostenibilidad. Y esta semana hemos traído a Sandra al podcast para seguir hablando del tema y más concretamente sobre economía circular. Hola Hitor, hola Sandra.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Hola Sandra, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias, saludos.
0: Bueno, Sandra, como nosotros somos un, un podcast muy innovador, ¿eh? uh -huh. lo que solemos hacer cuando vienen los invitados, le preguntamos a la IA, a la inteligencia artificial, al ChatGPT, a, a estas inteligencias artificiales generativas que hay por ahí, y a ver qué saben de nuestra, de nuestro o nuestra invitada en este caso, ¿eh? uh -huh. y esto es lo que nos ha dicho sobre ti. Ahora, luego nos tienes a que ver, decir si ha acertado o no. A ver, a ver. <risa> Bueno, Sandra Montes es una profesional con una destacada trayectoria en el sector industrial y empresarial. Bueno, hasta ahí yo creo que bien. Estudió Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en la Universidad Europea de Madrid y posteriormente cursó Máster Internacional Management en IE Business School. Además, comenzó su carrera profesional en empresas multinacionales antes de incorporarse a Cometel Recycling Solutions en 2014 también nos comenta que Cometel es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y suministro de equipos para el sector de la máquina herramienta y nos dice que Sandra Montes ha estado vinculada a esta empresa desde su nacimiento ya que fue fundada por su padre. Y desde 2016 Sandra Montes ha ocupado el cargo de directora de Cometel.
1: Pero además de Cometel, Sandra Montes es la fundadora y CEO de Scrapad, una empresa que también opera en el sector del reciclaje industrial. Sandra Montes es conocida por su inquietud y curiosidad, características que la han llevado a explorar diferentes culturas y formas de hacer las cosas. También es reconocida por su capacidad para equilibrar su vida personal y profesional, dedicando tiempo a actividades como correr, fotografía y, y pasar tiempo con sus amigas. Eso nos ha dicho. En resumen, Sandra es una líder empresarial con sólida formación académica y una amplia experiencia en el sector industrial. Su liderazgo en Cometel y Scrapaz, así como su compromiso con la innovación y transformación cultural la destaca como una figura prominente en su campo. No está mal ¿eh? lo que
2: dice. Joder, oh, eh. me voy a enrojar. <risa>
0: ¿Hemos acertado, acertado la IA?
2: Más o menos, más o menos. Me tiene en alta estima la IA.
0: Yo, yo lo que más alucino es cuando nos dice que dedicas el tiempo a actividades como correr, fotografía, pasar tiempo con las amigas. Esto me ha dejado alucinado que nos lo haya hecho ¿Y? la IA.
2: Sí, a mí la de equilibrar la vida personal y, y, y profesional también me ha dejado un poco alucinada, no estoy tan de acuerdo, ahí tengo, ahí tengo una asignatura pendiente, pero antes sí, antes sí corría, corría, sí. fui, fui maratóner, pero ahora estoy dejada de la mano de Dios, yo, pues, sí. Sí, sí.
0: Vale, vale, bueno, pues algo sabía, algo sabía la IA por ahí me había averiguado. ¿eh? Sí, sí. Bueno, Sandra, hoy nos hemos reunido, nos te hemos traído aquí para hablar sobre economía circular, ¿vale? Uh -huh. En lugar de seguir el tradicional modelo de comprar, usar y tirar, pues bueno, estamos hablando de un sistema donde pues, los productos y los materiales se mantienen en uso durante el mayor tiempo posible. Uh -huh. Y esto, básicamente, lo que significa pues, es reciclar, reutilizar y reducir al máximo el desperdicio. Uh -huh. Pero antes de empezar... Hablar de economía circular, Sandra, ¿cómo te dio por este una carrera técnica?
2: Bueno, lo de la carrera técnica la verdad es que eh, yo creo que ha sido principalmente por dos razones. Eh, a mí se me daban bien las asignaturas de, de mates, física, cálculo, química, o sea, era algo que se me daba bien. Y luego que la parte técnica eh, del taller la divido vivido siempre ¿no? ¿Eh? en casa y era algo que, por ejemplo, a, a mi chicha que fue fundador junto con, con mis padres de, de Cometel, la fundaron mis padres junto con, con la chicha que ya nos falta desde hace años pero fue uno de los fundadores también, su obsesión era que yo estudiara porque él no había podido eh, estudiar, entonces era algo a lo que siempre me insistía mucho y mi padre que yo fuese ingeniera porque él no lo había podido ser. Entonces, de alguna manera, en ese cóctel dije, bueno, pues me gusta y, y la verdad es que le veía, le veía salidas, buenas salidas y era algo que, que siempre me ha gustado y he vivido, ¿no? Muy, muy desde, desde dentro porque al final eh, Cometel se fundó en diciembre del 87 y yo nací en marzo del 88, con lo cual pues nuestras vidas han, han transcurrido pues en, en paralelo. Entonces, pues un poco así, ¿no? Entre que se me daba bien y luego pues en casa también era lo que... Era lo que había visto. Y al, al mismo tiempo también, el, la hechicha siempre me decía, ¿no? la parte técnica es muy importante, pero que no te engañen con los dineros, me solía decir él. <risa> importante! Y, entonces, eh, por eso luego también la parte de empresa, porque decía, bueno, le voy a hacer caso que, que no le ha ido mal. O Sabía sea,
1: sí, sí. mucho la, tu hechicha, ¿eh? Sabía sí, mucho.
2: Sí, la influencia de la familia, pues la verdad es que he tenido, y tengo mucha suerte, desde luego que sí.
1: Qué bueno. Bueno, para que te conozcan un poco más los tendencieros, has hablado un poco de Cometel, pero también tenemos Scrapad. ¿Nos puedes explicar brevemente qué hace cada una de ellas y qué haces tú en cada una de ellas?
2: Sí, eh, bueno, Cometel, lo he dicho, es una empresa que, que fundaron Miss Taz junto con Chica en el año 87. Es una empresa que nació en un principio para eh, fabricar... Eh, componentes y accesorios para la industria de la máquina herramienta. Al final, nosotros estamos en el Goibar, entonces, de alguna manera, todos los elgoibarreses, directa o indirectamente, hemos estado relacionados con la máquina y herramienta. Y, bueno, poco a poco, al final, a lo largo de los años, eh, pasamos de ser una calerería que era en un principio, pues, que hacía accesorios, a ser eh, fabricantes de maquinaria y de proyectos completos para los usuarios finales. Esto quiere decir que, bueno, pues actualmente eh, somos eh, ofrecemos soluciones completas, que ya no somos fabricantes de máquinas, eh, ofrecemos soluciones a aquellos, por una parte, en Cometel S.A., que es la, la empresa inicial, a los fabricantes pues de, de componentes, principalmente de automoción, a los estampadores, pues que hacen puertas, techos, eh, eh, partes de asiento, chasis, eh, etcétera, eh, principalmente de procesos de estampado en altas series o de procesos de mecanizado también en, en altas series. Entonces, pues ahí hacemos el proyecto completo con transportadores, bandejas repartidoras, en el caso de las grutas trituradoras, centrifugadoras, briquetadoras, con el objetivo de dentro de esa planta de estampación o mecanizado transportar y transformar en la medida de que el cliente nos lo pida ese, ese residuo o esa chatarra, que le hemos llamado siempre, ¿no? En un material que tenga más valor y de cara a poder venderlo a un precio mejor al chatarrero. Y luego desde 2007 también un poco siguiendo la cadena ¿no? de esos residuos eh, creamos eh, Cometel Recycling, que es una empresa eh, que está enfocada de alguna manera en soluciones similares de muchas mayores dimensiones enfocadas para los recicladores y, los, y las grandes fundiciones. Entonces, de alguna manera tenemos el generador, la, el reciclador y la fundición haciendo la economía circular eh, real y dándole más vidas a ese material que en el caso de los metales pues eh, tienen ciclo de vida infinito sin perder sus propiedades, lo cual es muy interesante. Entonces, sí. el eh, como, como bien ha dicho la IA, soy la, la directora desde el año 2016. Y en cuanto a Scrapat, bueno, Scrapat es una iniciativa que, que surgió eh, de mi marido y yo. Mi marido lleva la parte de reciclaje en Cometel y yo la parte industrial. Entonces nosotros lo que veíamos era que en el mercado cada vez más se acercaban a nosotros, sabiendo que nosotros no éramos chatarreros y no nos dedicábamos al mundo de los materiales que había una cierta curiosidad a ver qué estaba pasando en otras partes del mundo con esos materiales. ¿no? Entonces nos empezaban a preguntar qué a cuánto se ven, vendía este material, en qué sitio, de dónde podían encontrar esto, de, de a quién le podría interesar lo otro. ¿no? Hasta que una vez en una feria en Las Vegas nos encontramos con un, con un reciclador de aquí de la zona que nos dejó que había ido allí simplemente para hablar por la feria con gente que le pudiese comprar su, su viruta, en este caso de, de aeronáutica. Entonces dijimos, joe, hay algo no que se está moviendo, el sector ya no se conforma con vender a los a los que le compran siempre de todavía hay gente ¿no? que dice no es que yo les vendo a ellos porque mi padre les vendía a ellos. No, ya se busca, se busca algo más, ¿no? Pasa de ser de alguna manera un, un sector que siempre ha sido muy local, de contactos cercanos, poco te, tecnológico, muy tradicional, a tener ya ciertas inquietudes de embarcarse en la, en la exportación en un mercado global para el cual tenían honestamente muchas dificultades ¿no? muchas dificultades eh, en, un, en, en una de las partes por ejemplo para buscar la contraparte a ese material uh -huh. que tenían es decir tenemos un material y no sabemos eh, quién nos, nos lo puede comprar o vender al mejor precio y a las mejor, en las mejores condiciones y más acorde a, a las propiedades de ese material que nosotros estamos buscando, entonces hay una parte muy tediosa que tenían que hacer de búsquedas en directorios, llamar, preguntar si tenían el material y una vez que encontraban la empresa que tenía ese material o que estaba interesada en comprar ese material, viajaban hasta allí porque bueno, eh, la historia, ¿no? Un poco de... Hay el... que verlo el fraude o la mala praxis que, que ha habido ¿no? en el sector pues para verificar primero que la empresa existía que esto parece extraño pero ha habido pues eh, operaciones un poco un poco raras digamos entonces verificar que la empresa existía una vez que veían que existía llegaban al acuerdo volvían en el momento que tenían que hacer la carga y luego tenían les quedaban otros dos retos no por una parte la logística internacional que en, en muchos casos la red de recicladores está compuesta por pymes, aunque cada vez se va concentrando más, como está ocurriendo en, en muchas industrias. Entonces esas pymes, en muchos casos, no tienen un, un departamento de logística integrado que pueda que pueda apoyar esas operaciones internacionales. Y luego el tema de cobros y pagos. Es decir, nosotros liberamos un material y cómo nos aseguramos de que ese material, pues, va a ser va a ser cobrado. ¿no? Entonces, metiendo un poco todo esto eh, en, esta, en este tarro de ideas, digamos, no dijimos, al final lo que necesitan es un Amazon, pero para la chatarra. Entonces, uh -huh. así empezó todo, ¿no? Con, la, ¿no? Con la idea de ofrecer, que es a lo que ya hemos llegado, una plataforma transaccional en tu en el cual los usuarios eh, entran en un entorno en el cual, primero se tienen que verificar, es un entorno seguro de, de transacción. Ellos negocian directamente a través de la plataforma firman los contratos, eh, los smart contracts eh, que hablábamos antes a través de la plataforma. Eh, ese importe se deposita en una cuenta SPRO. nosotros hacemos toda la gestión logística y el importe se va liberando, hacemos la verificación del material en origen y el importe se va liberando según se van cumpliendo los, los compromisos de entrega y de, y de calidad del material. Entonces, bueno, eso es un poco cómo surgió y, y, lo, que, y lo que somos, lo que
1: no, muy
0: interesante, ¿eh? habéis unido oferta y demanda, y digamos que es un marketplace, pero elevado a la, a la, a la, a la X potencia, a la enísima potencia, porque luego además le dotáis de toda la logística, ¿no? Por lo que he entendido.
2: Sí, al final, eh, que esto también lo hemos sufrido de alguna manera, ¿no? Ha habido, antes que nosotros, ha habido plataformas, ¿no? O amagos de, de plataformas similares que dejaban, de dej dejaban sin atender, pues por ejemplo, la parte de seguridad, eh, dejaban que cualquier usuario publicase y luego pues eh, ocurrían, ocurrían malas praxis, ¿no? Entonces, eso también al principio, pues cuando empezamos fue, no, ya ha habido otros como vosotros antes. Entonces, eh, la propuesta de valor la, la hemos tenido que dejar como muy clara para ver que nosotros no éramos otros más que veníamos a esto, sino que realmente veníamos a eso a ofrecer un servicio pero de alto valor de alto valor enfocado sobre todo a sus principales pains ¿no? que eran el confort y la seguridad es decir poder encontrar la oferta y demanda eh, necesaria en cada momento al mejor precio y luego la seguridad tanto en la calidad del material como en los pagos
0: interesante ¿eh? además eh, bueno con la experiencia que tenéis en el mundo del reciclaje y de la economía circular ¿eh? desde hace ¿Cuántos años? Treinta y
2: treinta y cinco, no, 30, sí treinta y cinco. Treinta
0: y cinco años como empresa, sí, sí, sí. Muy, muy muy impresionante. Sí. ¿Y, y de dónde sacas tiempo para todo, Sandra. Te da tiempo, cómo yo, da tiempo pero, para pero, todo. Porque, Madre mía.
2: Pues durmiendo poco y trabajando <risa> mucho. No no tiene muchas. Me encantaría tener un secreto, pero pues no lo tengo. No,
0: no. Adel, a ver, luego es verdad. A mí no me da.
2: No, eh, pues con muy buen apoyo, indudablemente. Al final pues eh, eh, escogiendo eh, muy bien las personas que, que nos apoyan en el equipo y con un, un apoyo pues extraordinario ya que si no pues sería, sería inviable, desde luego. Sí, sí.
1: Bueno, Sandra, fuiste, se nos, según nos han chivado por ahí, fuiste finalista en los Women Startup Awards by Women in Tech Spain en la categoría Early Stage, un premio que reconoce a las mujeres emprendedoras en el sector tecnológico y además fuiste reconocido como la número uno, la número one en la promoción 2012-2013, ahí está, en el Máster Internacional Management en la IE Business School. Ahora tendrás que contarnos algo secreto. ¿Cómo lo haces o qué recomiendas a la gente que está a los chicos y chicas que están estudiando ahora para que puedan optar a un premio así?
2: Bueno, lo primero yo creo que es creérselo, ¿no? Yo siempre, o sea, y, y tener esa capacidad de, de pensar de pensar en grande y pensar que por qué no vas a ser tú, tú? Si al final hay otras personas que, que lo logran, pues, ¿por qué no vas, a, no vas a ser tú? Y en ese sentido, pues, sí que es verdad que desde que era pequeña, pues, he tenido esa capacidad, ¿no? De pensar en grande y, y mi, mi madre ¿no? siempre me decía, ay, es que no tienes los pies en el suelo tal y era verdad era verdad y ahora tampoco pero al final yo creo que, que esa capacidad te hace pues eh, soñar que evidentemente no es como lo del el arquero que apuntaba a la luna y fue el mejor arquero el arquero del mundo no pues no vas a llegar a la luna pero bueno pues si te hace lograr eh, objetivos pues eh, que si no si no te los imaginas pues pues son más difíciles de lograr y luego la verdad es que pues, con dedicación en todo, en, le, en el estudio, en el trabajo, a mí me encanta disfrutar, ¿eh? pero, pero no, no, no tengo otra receta, la verdad, a dedicarle mucho tiempo y mucho empeño. Sí.
0: A nosotros en la en relación a lo que dices, en la universidad nos decían que hay que tirar, hay que hacer tiro como el tiro parabólico, ¿no? Tienes que apuntar alto, luego ya la bala ya irá bajando, ¿no? Pero apuntar sí, sí, hay que es, apuntar alto es, para que llegue mal. es tal
2: cual, sí sí, sí,
0: sí. Luego, Sandra, vemos que eres una persona muy disruptiva, ¿no? Entonces, eh, que estás al, al concepto de la innovación, siempre que vas ahí buscando lo último, ¿no? Entonces, en el contexto de la innovación, ¿cómo definirías el concepto de disrupción, no?
2: Bueno, al final la disrupción yo la veo como algo, como un cambio que sea significativo, ¿no? Y realmente que, que sea transformador en, en aquella industria en la que, la que se aplique. Y en esto creo que a veces también estamos muy equivocados, ¿no? Porque a veces eh, pensamos en la, en la innovación y en la disrupción como algo que tiene que ser, que sea un cambio de paradigma en el, en el producto. Y muchas veces, en nuestro caso, el caso de Scrapaz, siguen siendo, es lo que decimos siempre, nosotros solamente damos un servicio a esos recicladores, a esos generadores de residuos, a esos valorizadores que llevan muchísimos años y muchísimas décadas haciéndolo súper bien, ¿no? Entonces, al final, nosotros solo venimos con una propuesta de valor que es súper disruptiva, o sea, eso en el sector del reciclaje es muy, muy rompedor, pero que no estamos cambiando no estamos cambiando el sector en realidad, sino estamos cambiando la forma de hacer en el, se en el sector, pero como muchísimas cosas que ahora ya eh, tenemos hemos interiorizado, pero a mí, por ejemplo, el concepto de Airbnb, me parece, o sea, lo de dejar, dejar tu casa a alguien que no conoces, te vas a tran irte tranquilo, más rompedor que eso, no y al final es una forma de alquiler que tampoco es nada tan novedoso no pues Uber, eh, la compra online, la compra online, imagínate que le digo a mi mamá ¿no? que voy a hacer la compra a través de internet, pues no, pero es algo que ya es natural, ¿no? Entonces son cosas eh, que, que muchas veces eh, no, no tenemos que pensar en, en ser el Musk, ¿no? Ojalá. O no, no lo sé, cada uno, cada uno, igual, en este momento lo dejo ahí a la gestión de, de cada uno, ¿no? Pero que hay muchas cosas que se pueden hacer en sectores que, que han estado ahí haciéndonos fenomenal mucho tiempo y que solamente es una propuesta de valor diferente, un modelo diferente, un servicio distinto.
1: ¿Cómo crees, Sandra, que, que ha influido en la tecnología, en la transformación de los modelos de negocio más tradicionales a otros modelos un poco más innovadores? ¿Cómo, cómo influye o cómo tiene que influir?
2: Creo que ha influido, a ver, no es que lo crea, ha influido radicalmente, ¿no? Hay los ejemplos que, que poníamos, el del alojamiento, el de la banca, ¿qué hay más tradicional que... Que la banca, ¿no? Que parece como algo imposible, ¿no? Que, que se fuese a transformar con todo lo que conlleva detrás, porque nosotros muchas veces decimos, no, es que es normal que tengan esa desconfianza, y allá, pero es que en el banco estamos dejando toda nuestra información de lo que ingresamos, lo que transferimos, lo que compramos, o sea, es, es todo, ¿no? O sea, que, que desde luego ha sido una, una revolución y por eso nuestra forma de pensar, ¿no? Al final, eh, cuando nos eh, salimos con extrapar, eh, todo, todo el mundo o sea, nos ha dicho lo mismo, que eso no va a funcionar, que en el mundo del reciclaje esto no es así, porque esto es diferente, porque yo soy diferente, porque mi material no es tal, y realmente o sea, siento deciros que no somos tan diferentes, o sea, somos bastante parecidos, ¿no? Entonces, al final, eh, es que yo creo que es algo inevitable ¿no? y que esos sectores que creen que son más tradicionales y que, se van a, y que se van a aguantar, pues pues no, no va a ser así.
0: ¿Cuáles dirías que son las tecnologías clave? Te iba a preguntar por la economía circular, pero voy a particularizar no en Scrapad. ¿Cuáles serían las tecnologías clave dentro de Scrapad? Por ejemplo, blockchain eh, o internet de las cosas. Eh. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, nosotros, yo de tecnología estoy aprendiendo ahora, pero no, no, no es mi fuerte en absoluto, ¿no? Al final nosotros lo que hemos hecho es, eh, por un lado, eh, tener un equipo de tecnología con una capacidad eh, y una, una formación muy diversa en diferentes en diferentes campos. Por ejemplo, la última persona que, que hemos incorporado, pues, especialista en datos, inteligencia artificial, eh, otra persona de ellos venía pues de analizar todos los datos en, en banca. Entonces, al final, nosotros hemos buscado la mejor aplicación para dar el servicio que nosotros, que nosotros queríamos, ¿no? Eh, por ejemplo, Internet de las Cosas todavía no lo tenemos aplicado, pero nos encantaría ver cómo un contenedor, eh, desde que sale de la de casa del comprador, cómo le afecta la humedad, cómo le afecta eh, el, trans, el transporte. Eh, en todo lo que es la trazabilidad, nosotros trabajamos en países en los que los contenedores de chatarra, eh, a ver, en todos los sitios son muy codiciados por su valor, pero pues, son un objeto de deseo ¿no? eh, para, para los amigos de, de lo ajeno. ¿no? Entonces, todas esas tecnologías eh, pues, son ideales para, para nuestro modelo de negocio, los, los smart contracts que hablábamos antes. Eso, por ejemplo, en, nosotros lo tenemos absolutamente integrado. De tal manera que cuando se cierra la transacción, todos los datos de esa transacción, de la negociación, todo se vuelca al, al contrato inteligente, que eso al final tiene la misma validez y, y recoge todo lo que ha estado ocurriendo en la transacción para la tranquilidad de, de ambas partes. ¿no? Esta, Entonces, parte, bueno, eh, sí. y
0: esta parte no me resulta especialmente interesante porque joder, se habla ¿Sí? mucho de, del blockchain, del bitcoin, del ethereum, pero es que esto es... Un caso real, ¿no? Que, estás llevando, que estáis llevando vosotros a cabo, ¿no? Que es una cosa real. Me parece súper interesante destacarlo.
2: Uh -huh. sí, 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 sí.
1: ¿Por qué crees, Sandra, que la gestión adecuada de residuos en la actualidad es, es importante y qué implicaciones tendría no hacerlo? ¿Qué implicaciones ambientales tendría no hacer una buena gestión?
2: Porque, pues, un poco por narices, ¿no? O sea, como al final. Eh, cada vez somos más consumidores en más partes del mundo, y, y al final es algo, lo del el concepto de sostenibilidad es porque realmente no somos capaces de regenerar todo lo que consumimos, ¿no? Entonces, al final, la. O, no somos, o sea, lo que no somos capaces eso es evidente, ¿no? Pero además de no ser capaces de regenerar todos los recursos que necesitamos cada año, eh, ¿Por qué no vamos a utilizar algo que ya hemos extraído, hemos transformado, hemos utilizado si realmente se puede volver a utilizar? Con las mismas prestaciones de seguridad, de confort, de peso, eh, no tendría ningún sentido no, no hacerlo, ¿no? Pero bueno, si el por qué realmente yo creo que es porque estamos obligados a, a hacerlo, desde luego
0: futuro, ¿no? Como os lo decidió, yo, sí, ¿no? por, por nuestra descendencia.
2: Es cuestión de sostenibilidad real. Al final es una palabra que es, eh, yo a mi marido muchas veces se lo digo, es que en fin la tele el anuncio de champú te habla del, del envase de sostenible, la botella de tal, o sea, todo, ¿no? O sea, que es un término que lo tenemos demasiado familiarizado, eh, pero tenemos que ser conscientes de lo que supone que realmente si queremos que esto continúe, esa sostenibilidad es lo que tenemos que buscar en el término más teórico.
0: Sí. Siguiendo con la sostenibilidad, Sandra, ¿cuáles son los principios fundamentales de la economía circular? Y bueno, esto ya es más sencillo, ¿no? Pero ¿cómo se diferencia de la economía lineal?
2: Bueno, al final un ejemplo, ¿no? Os pongo la, el que os decía de economía circular. Hay un fabricante de partes de automóvil, fabrica puertas. Ahí tiene ciertos eh, residuos que depositan en los contenedores que se lleva el chatarrero. Ese chatarrero o bien los almacena y los vende a la fundición directamente o los transforma. Pues hace, los tritura, hace pacas, en el caso la viruta hace lingotes, o la transformación que sea, y va a la fundición y se vuelve a recuperar y en la fundición pues, eh, se vuelve a hacer, eh, luego ya se transforma en bobina chapa, barra, o lo que con, se consideremos para volver a, a la industria como, como materia prima. ¿no? Entonces, esa es la economía circular eh, en el, en el, desde el punto de vista más más real y que, sí. y que lleva existiendo muchísimos años. ¿eh? O sea, esta economía circular de esos materiales que han sido valiosos, etcétera, lleva existiendo muchísimos años porque eso eh, no, al final donde estaba la pasta ya se encargaban de, de reciclarlo, lo que pasa que ahora eh, tenemos una corriente social en la cual hemos sido conscientes de lo que está pasando y luego eh, la legislación afortunadamente pues también se está poniendo más, más férrea, de tal manera que lo que antes en algún caso, eh, podíamos, eh, o los recicladores, o, o, o también también como ciudadanos, ¿no? podíamos eh, asumir o plantearnos que vaya al vertedero, pues cada vez es más difícil, afortunadamente. ¿no? Entonces, cada vez nos planteamos más, o, eh, como ciudadanos o como empresas, estamos cada vez más eh, fiscalizados a, a reciclar. De hecho, es más, ya muchas veces no es solo el, los mínimos para, para cumplir la ley, sino que en nuestros plan, grandes clientes cada vez más y más dentro de su plan estratégico tienen los objetivos de, de iec ¿no? Entonces, ha, ha pasado como a otro, a otro nivel la, la conciencia. Entonces, bueno, pues ahí para la economía circular, bueno, empezar por un diseño que, que sea sostenible. Un diseño, lo que decías antes, que nos permita reutilizar, nos permita reparar, y una vez que no nos permita esos dos puntos, pues nos permita que se pueda reciclar de la manera eh, más fácil y más y más sostenible posible, ¿no? Porque claro, si ese reciclaje nos va a suponer un consumo de energía, una transformación que no lo compensa, pues hay que poner un poco también en la balanza, ¿no? Pues le dice la reutilización y la reparación, que muchas veces decimos, no, se si me ha estropeado la batidora y no es más barato como darme una nueva. Bueno, pues igual nos tenemos que plantear eh, cosas, ¿no? O sea, poner el reciclaje como, como, la reutilización como algo prioritario. Luego, el reciclaje como tal, al final, en cierto modo, siempre es como el foco, solemos ser las, las empresas, ¿no? Que el cumplimiento de los residuos, de, que está genial que está genial, pero al final creo que es importante que todos los individuos seamos, seamos conscientes de lo que de lo que podemos de lo que podemos acertar.
1: Sí. Luego
2: las energías renovables que bueno eso eh, es un hecho, ¿no? Y, y somos conscientes de, de ello y luego pues eh, aprovecharnos de la revolución, ¿no? Y todo lo que nos ofrece la innovación en el ámbito tecnológico para que para que esta economía circular pues eh, se dé más fácil, ¿no? Que sea más fácil hacerlo.
1: Está claro. ¿Qué otros modelos de negocios? Porque sí, a mí me queda claro que, digamos que, para el tema de lo que has dicho, en base ecológico, eh, menos pico, más papel, en eh, el modelo industrial, ¿qué eh, modelos de negocio vayan hacia la economía circular?
2: En, en torno a la sostenibilidad hay, hay mucho, ¿no? Que realmente eh, como... En la industria nos, nos resulta muchas veces complicado, de, incluso que nos venga a la cabeza, ¿no? el, el pago por uso, por ejemplo. ¿no? En, en, yo creo que en toda empresa tenemos eh, en nuestra, en nuestras instalaciones, maquinaria y tal, que la tenemos como inmovilizado y realmente podría ser un pago por uso que podría ser compartido con, con, con otras empresas, ¿no? por ejemplo. O sea, al final. Todo lo que es compartido, el car sharing, el car pooling, eh, que cada vez está más en boga, ¿no? Pero antes eh, cada familia, si eran cuatro personas, había cuatro coches y cada uno se iba, aunque su vecino de al lado trabajase en la misma empresa que tú, cada uno se iba en su coche y volvía en su coche y, ¿no? Pues yo creo que al final eh, sí que nos está, se está costando, ¿no? Un poco cambiar esa, esa mentalidad porque... Muchas veces pensamos que tienen que ser los demás los que, los sí. que lo hagan, ¿no? Y, y lo de compartir coche, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo como, como muy banal, pues realmente eh, por no coordinarnos o por no acomodarnos al horario que otros se adapten, pues dices, no, pues ya, pues es que al final todo eso lo que es eh, compartido, eh, por servicio, pues al final abre abre un abanico muy amplio, eh, más allá de, del modelo de, de compra que tenemos interiorizado en las empresas, ¿no? Hasta, hasta sí. ahora.
0: Sí, por lo, que, por lo que dices entiendo eso, que en cierto modo se puede pasar de un modelo de negocio, de adquisición de bienes, ¿no? A, a un modelo de suscripción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, pues modelo de uso de suscripción, ¿no? Oye, pues me suscribo... Pues necesito hacer con una máquina mil piezas, digo pues oye, en vez de comprar la máquina, te contrato mil piezas al día, al mes, al año, o lo uh -huh. que sea, ¿no? Y te pago por uso, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, o por, eh, hay fabricantes de máquinas de reciclaje, por ejemplo, que son móviles, ¿no? Pues normalmente, esas, por ejemplo, una cizalla móvil suele estar dentro de la misma planta del reciclador, la utiliza y la lleva de una, parte, de una parte a otra, pero dentro de su misma planta, ¿no? Entonces, joder, si es que es móvil. O sea, que sí. no lo podemos tener más fácil para ese concepto de, de compartir. Pero bueno, al final todo lleva todo lleva su tiempo, ¿no? En su ciclo.
1: Yo soy de una empresa de Ipuzkoa que hace, que tiene muchos empleados y que tiene un parking cercano a las oficinas y al trabajo y otro más lejano. Y deja aparcar en el cercano a los que comparten coche. Que pues es una idea, ah, oye.
2: Pues sí, es, es una oh, forma de incentivarlo,
1: cerca, ¿no? Vienes y vas andando más cerca. Y si vienes solo...
2: Pues está bastante es lejos. Es así. Y, y cuando seguramente que cuando nos toca aparcar lejos, pues nos enfadaremos y diremos que es súper injusto <ríe> y que luego somos súper sostenibles.
1: Sí. sí,
0: exacto.
2: Sí. Sí,
0: sí. Bueno. Oye, ¿puedes mencionar algunas limitaciones o problemas que nos podemos encontrar al abordar eh, la aplicación del modelo circular al reciclaje, al sector del reciclaje?
2: Problemas. Por...
0: Por ejemplo, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? El, el hecho de que las empresas no es, tienen una mentalidad de compartir o del modelo de suscripción que decíamos antes, ¿no? Yo al final yo compro y, y me lo quedo, ¿no? Luego que no lo use, pero bueno, pero es mío, ¿no? Y cuando Sí. Lo... sí.
2: sí. Bueno, sí, al final todo lo que se. Es, eh, claro, eso no lo veía tanto como, como el reciclaje, ¿no? Sino como más desde el punto de vista de, de lo sostenible. En, todo lo que es compartir, al final, claro, si hemos fabricado algo que somos capaces de compartir entre varios, pues desde luego vamos a fomentar más esa, esa sostenibilidad. Pero también es verdad que para tener, eh, claro, tampoco es cuestión de volver a las cavernas, ¿no? O sea, tenemos que combinar la, la sostenibilidad con la evolución y con que la vida continúe y podamos seguir haciendo el negocio y podamos seguir viajando por placer y por ocio. O sea... Claro, yo o sea, honestamente tampoco soy partidaria de repente a dejar de hacer lo que hacemos ¿no? sino ver cómo lo hacemos de una forma diferente, o sea que la evolución también es, es importante ¿no?
1: Sí, a veces me acuerdo de eso lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Sandra, porque sí, si, eh, ahorro energético eh, te duchas con agua fría te digo, ostras eh".
2: A mí no me apetece <ríe> ducharme con agua, con agua fría porque si no tengo más remedio lo haré pero desde luego no me despierto yo tengo que duchar todos los días con agua fría pues no. Entonces, okay. claro, la cosa es cómo vamos a hacer para que nos podamos luchar con agua caliente de una forma sostenible. Exacto. Entonces, ¿no? eso, es, un poco, es un poco el objetivo,
1: desde luego. Yo opino igual, sí. Nos has comentado algunas diferencias de, de Scrapa, del modelo de Scrapa. Y la verdad es que me parece súper interesante todo el tema de que gestionéis la logística y lo de los smart contracts. Me ha bloqueado la cabeza porque. Creo que es la primera empresa que conozco personalmente que los aplica. Conozco muchos que venden que lo aplican, pero luego realmente no lo hacen. ¿Qué, qué otras una diferencias? Es mar
2: una maravilla, es una maravilla. Es desde luego.
1: Hemos hecho unos cuantos capítulos sobre el tema y vemos muchísimas ventajas, la verdad. ¿eh? Pero a la hora de picar y piedra, vemos que la gente no se acaba de animar. Mm -hmm. Para mí esas dos, esos dos eh, características del modelo de negocio son... Super diferenciadores, pero ¿tenéis alguna ventaja competitiva adicional con respecto a esos otros que lo hicieron en el pasado y que no supieron acertar? Sí,
2: eh, actualmente nosotros, es, sí que es cierto que en el mercado hay competidores afortunadamente porque si no seguramente estaríamos en, en el mercado o en el momento equivocado, ¿no? Eh, hay competidores que están o bien con un modelo de negocio igual que el nuestro en diferente tipología de material o bien, empresas que están en los mismos materiales que nosotros en otro modelo de negocio. Entonces, eh, me explico un poco, ¿no? Eh, hay, una, hay una empresa alemana, concretamente, que sí ofrece el mismo modelo de negocio en, en cuanto a la tecnología, ¿no? Al final, nosotros eh, podemos presumir a día de hoy de ser la primera plataforma eh, de gestión en Tuend para materiales reciclables a nivel global. Se ofrece esta gestión en Twen para materiales reciclables a nivel global pero sí que, por ejemplo, esta empresa eh, ofrece el mismo servicio para otro tipo de commodities, que son, bueno, son las aleaciones que son como unos minerales que se utilizan luego para, para la sacería. Entonces, ellos tienen una propuesta de servicio muy parecida a la nuestra, una tecnología también muy, muy avanzada, un equipo de tecnología eh, súper potente, pero están en otro, en otro nicho de materiales. Que esto eh, nosotros consideramos. Eh, que es, eh, al final, para tratar en la chatarra, hay que conocer muy bien la chatarra y los materiales reciclables porque tienen una dificultad añadida de alguna manera. Son materiales heterogéneos, eh, mezclados, húmedos, entonces, bueno, hay que conocer bien para, para que tanto comprador y vendedor al final sea un win-win para las, para las dos partes. Y luego, hay otras plataformas, otros portales que trabajan con materiales reciclables como nosotros, pero en unos modelos de negocio eh, diferentes, eh, más parecidos pues a, a un idealista. Que nosotros, quienes al principio, cuando no teníamos equipo de tecnología ni un duro para contratar a, a nadie, pues eh, teníamos una, una web en la cual los usuarios, nosotros verificábamos que eran empresas que tenían un CIF y que no tenían problemas de blanqueo de capital, etc. Y publicaban. Entonces, ellos publicaban sus necesidades con su contacto y todo, se ponían en contacto entre ellos, hacían las operaciones entre ellos y, a nos, y nosotros, pues bueno, os podéis imaginar que ya les habíamos visto. Y además de perder esa recurrencia de, de las operaciones, que claro, para nosotros es clave porque el coste de adquisición inicial del cliente es relativamente alto, entonces, lo interesante para nosotros es tener esos clientes que repiten y repiten ¿no? las, las operaciones. Entonces, además de perder esa recurrencia, nos perdíamos toda la información de lo que pasaba en la plataforma. Entonces, ahora sigue habiendo otros, otros competidores en materiales reciclables que ofrecen ese servicio, pero bueno, que es diferente a lo que, a lo que hacemos nosotros. Sí.
0: Oye, pues muy interesante la entrevista está siendo de Sandra. Ya por ir, por ir acabando... Te voy a hacer una última pregunta relacionada con la temática tecnológica, ¿vale? Porque luego tenemos todavía dos o tres preguntitas preparadas para ti, ¿eh? Eh, ¿Qué papel juegan la, las tecnologías vale, dentro de la economía circular y de la protección del medio ambiente? Que más o menos ya nos lo has dejado claro, pero bueno, a nivel un poco más general, o sea, ¿influye la tecnología que dentro de la economía circular? ¿Es importante?
2: Absolutamente sí. El otro día eh, compartíamos con Tecnalia también, ¿no? O sea que eh, el objetivo siempre es buscar el mejor destino para cada residuo, desde el punto de vista de, de scrapbook. Y esto quiere decir que al final lo óptimo es que un residuo que nosotros tenemos lo compre al, alguien para el cual es óptimo, ya sea por su aleación, por su tamaño de boca de horno, porque sea la densidad adecuada para lograr el rendimiento en la fusión que necesita, etcétera ¿no? Entonces, ese, ese valor de lograr esa, esa fusión ¿no? y ese rendimiento en la fusión con el material que nosotros tenemos, al final eh, se apoya muchísimo por las tecnologías que tenemos hoy en día y ya no solo por scrapas, ¿no? O sea, que diréis, cómo defiende, defiende la casa, ¿no? Al Lógicamente. Final, eh, todas las tecnologías de ahora queremos eh, empezar un, un proyecto, ¿no? De alrededor de la inteligencia artificial en la detección de esos materiales, es decir, que seamos capaces de por visión eh, hacer que el algoritmo sea capaz de aprender eh, qué material se está viendo, ¿no? Claro, esto nos va a llevar tiempo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo continuamente, continuamente, para que esa detección que ahora la tiene que hacer una persona yendo ahí Poniendo una muestra, una persona que sepa de metalurgia, que no, no lo puede hacer, no puede hacer cualquiera, ¿no? pues que seamos capaces de hacerlo de una manera más democratizada, que al final eh, tengamos los métodos adecuados para, para, para ser capaces de hacer esa segmentación de esos materiales más apropiados y también lo que os decía, ¿no? nosotros no tocamos material, no somos recicladores, no tenemos transformación del material, pero toda la inteligencia de nuestra plataforma está basada en esos códigos de los materiales específicos con el porcentaje que llevan de cada uno de los materiales, de, de, de cada componente, de cada material. Es decir, el cruce, el objetivo es que sea óptimo para que esa, esa reciclabilidad sea lo no más cercana, no voy a decir al 100%, pero sí lo, lo más cercana posible, ¿no? y que el desecho en ese, en ese proceso sea lo menos posible. Entonces, la tecnología, desde luego el papel... Fácil. Es un facilitador, o sea, no es algo que vaya a, a cambiar el sector, sí, sí. porque el sector ya estaba, pero sí que es un catalizador para que las cosas se hagan de manera más, más ágil y, y más óptima. Sí.
0: sí, en resumen yo me quedaría con los smart contracts que estáis utilizando y el tema de inteligencia artificial, big data, etcétera, que van a ser los facilitadores para que optimizar los procesos productivos y para que se optimicen sí. todo este tipo de procesos.
2: Claro, luego claro. en el ámbito de datos pues hay un mundo, mm. absolutamente, ¿no? Eh, porque pues si la oferta, la demanda del aluminio está tirando de México pues porque la automoción se está disparando, pues a lo mejor hay que dirigir ahí a los, los materiales que si no aquí pues irían a, a un destino más, más inapropiado, ¿no? Entonces el mundo es muy grande, también es verdad que todo esto eh, hay que compensarlo con, con la huella ¿no? de cada una de esas exportaciones. Tampoco podemos volvernos locos con llevar el material sin, sin rumbo, ¿no? Tiene que ser algo que tenga sentido. Eso también todavía no lo tenemos, pero está en nuestro WSIS, el calcular la, la huella de carbono en cada una de las transacciones para que tenga, o así sea, se recupera, ¿no? Pero ¿a coste, a coste de, de qué? También es verdad que nuestros algoritmos buscan el material más apropiado en el, entor en el entorno más cercano, o sea que tiene tiene sentido, ¿no? Al final pues está claro. nuestra, nuestra empresa eh, busca facilitar esas transacciones de compraventa en la operativa eh, mercantil real, pero bueno, tiene evidentemente el propósito claro de sostenibilidad, entonces tenemos que ser consecuentes con ella y buscar el, el mejor destino para ese material, pero claro, con un, con un sentido.
1: Pues estoy con Aitor, la verdad es que yo estaría una hora más, Sandra, no sé si los tendencios estarían y vamos a ir acabando, pero si lo siguen preguntando, pues igual te preguntamos más. De momento, eh, me gustaría que nos dijeras, a ver si tienes alguna recomendación de algún libro, de algún blog, de algún podcast.
2: Eh, sí, eh, el último que, que, que me he leído y me ha gustado mucho es uno que se llama Radical que habla de, de cultura de empresa, ¿no? Y un poco lo que lo que hablábamos antes de cómo construir eh, empresas con culturas que sean pues, pues constructivas. Eh, cómo hacer equipos de alto rendimiento, eh, todo lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo te apoyas y cómo eres capaz de, de lograr todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese, ese sí lo, lo recomiendo, de Ricardo En
0: Tendenciero, sabes que nos gusta hacer entrevistas. Entonces, a todos los que pasan por aquí les recomendamos que nos... Les, les preguntamos que nos recomienden a alguien que les gustaría que entrevistáramos en Tendencieros Industriales. Eh, que nos propongan a una persona y te Oye, pues estaría bien que entrevistarais a esta persona.
2: Vale, pues eh, esto que es, como que nomino a alguien, ¿no? Para que... Eso es, eso es. Vale, pues, eh, nomino a John Angulo de Hidrorube. Vale. O sea, que hay alguien que me ha nominado a mí.
0: En este caso. Eh... O sea, os, has...
2: ahora, ¿os he pillado ahora.
0: Has pillado, o sea, os he pillado por? Desde que empezamos a hablar ha pasado mucho tiempo, ya no recuerdo. <risa> Pero sí, normalmente los entrevistados suelen ser, algunos son nominados y otros no, otros los buscamos.
2: Vale, vale. <ríe>
0: bueno, y por acabar, Sandra, sí. ¿dónde pueden encontrarte los tendencieros industriales?
2: Bueno, pues en LinkedIn, eh, Sandra Montes Pérez, eh, y bueno, al final eh, yo siempre digo que eh, yo estoy muy agradecida a, tu, a, tu, a todas las personas que me han ayudado a lo largo de, de mi carrera. Y, y bueno, pues al final yo sí que estoy muy comprometida ¿no? en, en ayudar a, a quien pueda y sobre todo en, sé que para esas niñas, ¿no? que muchas veces eh, yo he tenido mucha suerte, yo siempre lo digo, ¿no? que al final he tenido ese, ese apoyo y encima de muchas veces de, de mi hija, de mi padre, de mi hermano, de mi marido, ¿no? entonces de o sea, que me han apoyado, pero sí que creo que hay, hay muchas niñas ¿no? que necesitan un poco ver esa esa inspiración, ¿no? O ver cómo se pueden hacer cosas en sectores de automoción, de reciclaje, de tecnología, ¿no? Que siempre son los sectores de, de hombres, o sea, que la verdad es que eh, estoy muy comprometida con eso, así que, pues, quien quiera estaré encantada de poder, de poder ayudar en, en lo que pueda.
0: Bien, oye, le dejaremos tu link a LinkedIn, nunca mejor dicho, eh, en las notas del programa con esto, Sandra, agradecerte que hayas venido a nuestro podcast, que te hayas pasado por Tendencieros. Ha sido una entrevista la más de interesante, en la que hemos aprendido mucho y nada más que darte las gracias.
1: Gracias a vosotros. Pues ya sabéis, Tendencieros, eh, déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia o te gustaría añadir algo más. El resto de Tendencieros te lo van a agradecer.
0: Ya sabéis también que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dándole al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. No te olvides de suscribirte para estar al día de nuevos episodios. Y tendenciero, tendenciera,
1: la semana te espera.
0: Chao. Chao.